0: que la yo soy el Molusco desde Puerto Rico para el mundo gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo acá en mi canal de YouTube Molusco TV siempre tengo unas invitaciones al principio pero cuando yo te pongo esto como estreno tienes la posibilidad de darle para adelante hay muchas veces que la gente sí tiene oportunidad de darle para no me des para adelante que tengo una no me des para adelante unos anuncios que decirte <risas> Lo importante es que me sigas en mis dos nuevos canales de YouTube. Bien importante, tengo que anunciarlo. Estos son mis dos nuevos canales. Molusco Comedia y Cortos de Molusco TV. Abajo en la descripción están los enlaces. Tú entras ahí, pap, y me sigues en mis dos nuevos canales de YouTube. Y también, muy importante, seguirme en el playlist de Spotify. Se llama Molusco TV Playlist. Los palos, los éxitos, todo lo que está pasando ahora en la música. Ahí está metido y siempre acepto sugerencias. Obviamente están pasando muchas cosas en Argentina, en Colombia, en República Dominicana. Seguramente hay artistas rompiendo allá que no tengo en mi playlist. Me lo pones ahí en los comentarios. Lo vamos a estar anotando. Tengo a Ocean metiendo mano en el playlist, que es el que corre mi playlist, Ocean, mi hijo. Es el que está corriendo mi playlist y lo pone, papá, pa, pa, papi, esto está bien duro, Argentina, papi. No importa, tiene que ser borico, porque yo soy borico, ese sin me tiene. Si hay un tipo rompiendo a Argentina, hay un tipo rompiendo a Argentina. Se acabó. Esa es la que hay. Una entrevista increíble que tengo ahora. un podcast, es un podcast, es un, un podcast, big bien cabrón. Porque este, y es la única mala palabra que diré. Eh, y lo prometo, eh, porque se me olvidó. Eh, y siempre, por pues, respeto a la gente eh, que va a ver este tipo de contenido. Tuve oportunidad a entrevistar a Voltio hace unos meses atrás, un mes, un mes y medio atrás. Eh, he entrevistado varias veces a Héctor Delgado. Y con esta persona también tuve mis roces, también tuve mis problemas. Aunque no fueron públicos, 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 eh, así de masivo Pero sí la gente se enteró, sí fueron a través de las redes sociales, eh, y la gente va a decir, oh, cabrón, tú eres problemático. Mira, segunda mala palabra, mano. Tú eres problemático, tú eres problemático. Pero realmente, mano, no era que era problemático. Es que este pana realmente era un tipo fuerte y no tenía mecha. Tú lo hacías sin pap y ya estaba el pana. Y cuando lo tengo aquí a mi lado ahora mismo, veo un tipo completamente distinto. Y es sumamente emocionante entrevistarlo porque yo quiero que me cuente la historia de cómo era antes versus cómo es hoy. Quiero presentarlo durísimo. Ha estado desde el principio de la música urbana aquí en PR. Eh, rompió Darima, viajó el mundo y hoy está en los Caminos del Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso. Aquí está OG Black, señoras y señores.
1: Señor <risa> <risa> OG, papi, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien este. Lo no, que nada, Dios te bendiga. Amén, bro. Eh, nada, estamos contentos, estamos como tú dijiste, en los Caminos del Señor eh, y es renovado. Vamos, vamos a
0: empezar desde el principio para tratar de entender toda tu vida, eh, porque si no llegamos ahí no logro entender por qué eras como eras en un momento dado, por qué no te importaba nada, por qué públicamente a ti todo te valía nada, tú siempre estabas en guerra 24-7. Eh, ¿De dónde tú eres?
1: Yo nací en República Dominicana, eh, me crié en Bayamón, o sea, desde bien niño vine a Puerto Rico. Y me crié en Bayamón, en los barrios de Bayamón, toda mi vida.
0: Dominicano Borigua. Exacto. Muy bien. Eh,
1: Bayamón toda la vida. ¿cómo? ¿Qué tipo de crianza tuviste? Bueno, este, yo soy de Valencia, Bayamón, como tal. Eh, criado con, con personajes de calle que mucha gente este, conoce, de, como Ángel o Millones. Fue, vivimos en el mismo barrio, en Valencia. De chamaco. Y nos criamos juntos, estudiamos en la misma escuela. O sea, y te menciono él por decirte algunos que tú puedas conocer, pero dentro de eso, un montón de, de, de amigos que nos criamos juntos. Y que ¿Y te pasabas pues,
0: con Ángelo Millones desde joven.
1: Claro, desde niños en la
0: escuela. Y desde niño Ángelo Millones era... ¿Quién era? Bueno, o sea, él joven. siempre
1: fue una persona eh, que le, lo respetaban, siempre fue un... Un, sí, un
0: tipo de respeto toda sí, la vida. claro que Y sí. todavía yo creo que hasta el sol de hoy claro sigue respetando sí. muchísimo. claro. Definitivamente. Pero siempre una
1: persona bien leal, una persona que, que se ganó su respeto por, porque pues, lidiaba con, con conflictos de muchas personas.
0: Un líder. Pero pero tus papás, tú te criaste con tus papás, ¿no? Sí, me crié con mi mamá. Con tu mamá. Él, y tu, no tuviste la presencia de tu padre.
1: Eh, sí la tuve, lo que pasa es que él estaba casado, él seguía viviendo en Santo Domingo y venía en ocasiones. Pero sí... Eh, la presencia de él siempre estaba, o sea, yo siempre... Yo creo que era la única persona que respetaba eh, militarmente. O sea, mi papá me decía a mí, recoge eso. Y antes de que la palabra eso, ya, yo, ya eso estaba recogido. O sea, era algo, un respeto que no te sabría ni, ni, ni explicar. Sin ser una persona que era expresivo, era un, una persona que no hablaba mucho. No era violento. Pero sin embargo, hay veces que mi mamá me decía... Me estaba dando en la cara a mi mamá y me decía... Y te, tienes suerte que no, que no le digo a tu papá. Y yo, pero díselo si él no me hace nada. No o sea, él bien. tenía algo que simplemente tú lo respetabas.
0: Sí, tenía liderazgo ante, sí. ante ti. O sea... Pero una cosa es tener liderazgo. Porque hay gente que dice... No, papi, no, mi hijo me hace caso. Pero una cosa es sentir miedo por una persona. O, una persona es, o otra cosa es sentir respeto por esa persona. O sea... Yo te hago caso porque yo te respeto. Exacto. Yo no, yo, yo no te hago caso porque te tengo miedo. Y hay muchas veces que hay, hay padres que crían con a, miedo. a los hijos con miedo. Y tu hijo siente miedo por ti, no respeto. Exacto. Es cosas cosa
1: completamente diferente. el distinta. caso mío de mi padre, la respeto. O sea, mi papá, de hecho, lo respetaba mucho, a todo el mundo. Yo diría prácticamente, si ser una persona que, que influyera el miedo. Entonces, en un punto de mi vida yo quería ser como él hasta que llegó a la crianza, y empecé a ser como mis amigos. Empecé a buscar el respeto de otras formas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo uno llega a, a dejar de hacerle caso a los padres y empieza a hacerle caso a los panas? O sea, quiero tratar, porque yo nunca lo hice. Yo no fui correcto todo el tiempo. Yo hice cosas malas como no entrar a la escuela, a mis clases. Eso fue lo más grave que hice. O sea, que dentro de todo no está tan mal. Porque pues, nada, lo hacía por venir, irme a trabajar a la radio y aprender porque amaba eso. Eh, pero como en qué momento... Déjame como redacto la, la pregunta. ¿En qué momento tú dejas de respetar a tus papás y tus papás dejan de ser la figura que son y las figuras que realmente tú quieres emular son las de tus panas? ¿En qué momento, en qué edad ocurre eso y por qué ocurre?
1: Bueno, realmente nunca he dejado de respetar a mis padres, pero sí empecé a influirme por cómo vivían mis amigos. Sí, de o sea, influenciar. A veces tú no conoces la conducta de cómo crían a una persona, pero te dejas llevar de resultado. O sea, cómo tú te manejas. Y me gusta que tú eres un tipo liberal, tú eres una persona que no le hace caso a nadie, que no tiene problemas, que te respetan en la calle, que tú llegas a la hora que tú quieras, que tú sales para donde tú quieras. Pero realmente yo no sé lo que pasa en tu casa. Yo no sé los conflictos que tú tienes. Entonces, lo que queremos es el resultado, pero no el proceso. Claro. Entonces, si yo quiero ser como tú, yo quiero ser como el resultado tuyo, pero tengo que pasar por lo que tú pasaste. El proceso. Entonces, el yo proceso no sé de un nadie proceso.
0: Conoce? Nadie conoce ese proceso.
1: Y, pero, y ahí, pero ahí es donde nos equivocamos. Definitivo. Porque quizás el resultado tuyo, yo lo estoy imitando pero no pasé por tu proceso, significa que yo estoy equivocado porque yo no tengo esa plataforma. Entonces, hay veces que voy a tomar decisiones imitándote a ti, pero no realmente la voy a tener el resultado tuyo. Porque no tengo ese contenido que tienes tú que te hizo llegar a eso. A mí me hizo llegar a eso tú, más a ti no te hizo llegar tú, te hizo llegar a unas situaciones. Entonces ahí nos equivocamos. Por eso es que no debemos, obviamente, buscar que nuestra imagen sea Alguien que tú no conoces su background. Pero, ¿empezaste a hacer cosas malas de chavo? Eh, bueno, empecé a, a, a sentirme independiente, empecé ¿A, a beber. ¿A qué edad? Wow. <risa> Estaba bebiendo como desde los 14, 13. Wow. Desde las escuelas nos llevábamos el vino Richard. Mi hija tiene 13 años, mi hijo tiene 16. ¿Esa ya tú estabas al garaje? Ya estábamos. Viviendo, a mí me empezó lo de la música bien temprano. Yo empecé a cantar ya a los 15 años, estábamos cantando. Y imagínate, no éramos súper famosos, pero pasaban los carros con, la, con el cassette. Claro. Y entonces, eso soy yo, ¿eh? eso soy yo. Y eso
0: era, eso era no, eso era suficiente para, para realmente vivirte la verdadera película. Que claro. un carro pase con tu música frente eso, a ti. Eso era
1: muy, muy, no sé cómo explicártelo. Entonces, eso te daba. Una información que tú malinterpretabas, ¿entiendes? Porque entonces llegaba el yo. Que el yo no es, ok, el enemigo de las almas. Este, lo que quiere es, él nunca te va a decir, elige a Dios o a mí. Porque es algo que ni siquiera tú lo vas a contemplar. Con, por imagen nada más, tú no vas a elegirlo a él. Si él te dice, elige mi nombre. Él convierte su nombre en yo. Cada vez que tú dices yo, lo estás mencionando a Él. Lo que pasa es que él no, no te das cuenta. Porque el Señor te dice, ponme a mí siempre delante de todo. Entonces cuando tú te empiezas a poner a ti mismo delante de todo, tú lo estás poniendo a Él. No lo sabes.
0: Es que la gente piensa que escoger a Dios como escoger algo que aburre. Es un aburrimiento. Eso es lo que piensan los jóvenes. Eso yo también
1: lo pensaba. Ay, qué aburrido. Yo también lo pensaba. Yo decía que ir a una iglesia a escuchar a un pastor. O sea, me iba a dormir hasta que empecé a ir a una iglesia a escuchar a un pastor. Cuando la palabra en verdad te encuentra, cuando la palabra de verdad te llega, ya es distinto, ya no es una persona aburriéndote.
0: Pero tuviste que vivir unos procesos para que esa palabra sí, no. llegara. Claro que sí. Estoy... Entonces, ahí es donde estamos. Estamos cuando tenías 13, 14, 15, 16 años que empezaste a beber, que empezaste a cantar, que empezaste a escuchar tu música en un cassette, que te empezaste a vivir la película, que tus amigos te influenciaban. Eh, ¿Tú empezaste en la música y hacías otras cosas eh, ilegales o nunca llegaste a ser nadie? No, nuevo? no, no, nada ilegal. O sea, porque tuviste una crianza con gente que
1: realmente pues,
0: era Claro, y,
1: y agradezco mucho a Dios que nunca, el, todo el que me conoce de mi crianza sabe que es, nunca esa fue mi línea, ¿sabes? vivía el concepto, pero no, no, nunca me atrevía a, a accionar de esa
0: manera. Qué cool eso que dice vivía el concepto. O sea, la gente tenía la percepción de que yo era
1: uno de los duros. O sea, me imagino que todo el mundo pensaba de que olvídate. rompía la calle. Este hombre está rompiendo la calle. Porque obviamente me atrevía a darle un bofetón al el que sea, me atrevía a meterme en un revolú, pero realmente, vuelvo y te digo, me estaba viviendo el concepto, el resultado de lo que veía sin tener el fundamento. Pero te pasabas con gente de la calle. Claro que sí. O sea, de, de, de cierta
0: manera, tú decías, yo no tengo que hacer lo que ellos hacen porque yo me paso con ellos uno y yo estoy cantando, me va bien. Exacto. Esa era la película. Esa era la película. Y ahí estabas con Master Joe. Ahí estaba con Master Joe. Y Master Joe también se veía la película. También. Prima. O sea, yo, 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 o sea, yo, yo los veía a ustedes, <risas> ya saben, ese chamaquito los los veía a ustedes en videos en casa cuando, que eran los videos del Canal 12 o el 18. ¿Entiendes? Y, y la realidad del caso es que eran de los cantantes que más rudos se veían en cámara. Y uno decía, dios, estos tipos son, estos tipos dan miedo. No nos tocaba
1: porque la realidad es que nosotros veníamos de esa crianza. De esa Entonces, nos tocó el primer enfrentamiento que tuvimos de frente fue a Mexicano. Entonces, Mexicano era un tipo que tenía una imagen tenebrosa. Horrible, cabrón. ¿Sabes, mexicano? O sea, este mexicano que en paz descanse tú también lo ves tú decías dios no me diga me da un mío mexicano mexicano salía de los ataúdes en, en la tarima y una vez de dónde el taker <risa> una vez mexicano en la playa de carolina habían como 40 guardias corriendo a mexicano antes de su presentación por toda la playa para arrestarlo y tú veías eso y tú decías pero qué <risa> El tipo estaba ¿Qué? corriendo
0: en toda la playa para que no lo cogieran. Antes para que
1: la... la policía, antes de la presentación del él, porque él estaba prófugo, salía en las promociones de la radio, iba al show como quiera. Y entonces la policía se enteró y allí lo fueron a arrestar y él se fue a correr por entre la gente. Tú te puedes imaginar. Lo cogieron. Lo cogieron, pero la muy que montó ahí.
0: O sea. Si hubiera, si hubiera habido redes sociales en aquella época, eso si hubiera ido tan viral, No,
1: eso era viral. Tan viral. Entonces tuvimos era. un problema con Playero. Mexicano era artista de Playero. Nosotros también lo éramos, pero ya habíamos, nos habíamos separado. Y Mexicano, nosotros estábamos en la emisora con Coyote. ¡Oh, qué Playero, qué es esto! Cuando está llamando el público, en una de las llamadas es Mexicano. Y Mexicano le dice a, playa, a, a Coyote: Coyote, oye, Coyote, ¿qué le voy a decir a ti una cosa? Dile a los que están contigo ahí que le voy a dar cinco minutos para que le pidan perdón a mi cardalito playero o yo me voy a aparecer en la emisora. Sí. Y Coyote se fue a pausa comercial y nos dejó eso ahí. Les dejó el peo y se fue para la casa. <risa> <No>. <risa> Porque Coyote es el señor ah, Paz. No fui, sí, no, pero nos fuimos a pausa. Coyote me dice, ¿qué van a hacer? En cinco minutos, cabrón. cabrón Estábamos asustados. ¿Te asustaste? Me asusté. No me esperaba. Pero, pero te asustaste. Por Porque no, estaba enfadado. Pero no lo demostraste. No lo demostré. Dice más, cuando vinimos de la pausa, que el Coyote, no sé si era pileando, dice, wow, eh, estamos aquí en un momento en donde el, el pueblo está esperando una contestación. ¿Qué van a hacer, muchachos? yo Disculparse no está mal. pero dis Disculparse con, con un Playero, ¿por qué? Porque estábamos hablando mal de playero. Ah, están descojonando
0: a playero. Estábamos, eh, bien, estábamos estaban, puestos para Están bien puestos para playero.
1: Él no sabía por qué pasó, pero sentía que tenía que defender a playero. Nos amenaza de esa manera públicamente, o sea, nos emplazó. Hay tiempo estaban los beepers. Exacto. Todos los del barrio mío. Mandando mensajes, de le metieron las cabras. Claro, no, ah, echándole, echándole tierra echándole a... ¿Sí, cuando, cuando leña al fuego. Cuando volvimos de la pausa, nosotros dijimos, mira, es verdad porque el playero no canta, ¿sabes? le estamos tirando a una persona que no se puede defender, pero de hoy en adelante le vamos a tirar al puerco de mexicano que él. Mm. Soltamos el micrófono. Y nos fuimos corriendo de la emisora, pisado el carro. ¡Aaah! Sí, porque usted le dice, él viene para acá. Vamos a tirarle
0: fango, pero nos vamos corriendo porque y, y, pisados se fueron. Y, oye, hasta
1: que no vimos el peaje de Bayamón, no le quitamos el pie al, a acelerador. <risa> Nadie supo eso. La gente vio la valentía que demostramos en la radio, pero no sabían que había detrás. Valentía. La... Porque <risa> dentro de ustedes estaban embarrados. Estaban embarrados y estuve como semana y media sin salir de casa. ¿Qué pasa? Mexicano se dio cuenta de eso, de que, no ¿sabes? Porque los rumores empiezan todas las tarimas que iba a hablar de las madre de nosotros. Y todo el mundo enseñándonos los audios. Hasta que llegó un momento que yo dije, no, pero entre él diciendo eso y los de mi barrio montándonos de que hecho, ah, papi, ustedes son unos zánganos. Llegó el momento que me tiré para un concierto que estaba mexicano y le caí encima. Andando, sí. Él estaba como con 40 y yo estaba solo. Y me retiré encima, Pan, ahí mismo que se formó un revolú, nos separaron y yo quería que me separaran también. <risa> Pero hice revolú, allá vino Pero Coquito, le el difunto. Me ¿o sea? le Me retiré encima, no, no le di ni un puño. O sea, tú quieres hacer el, eh, darte de respeto. Llegaste. Eres eh, revolú, lo apreté, lo agarré por el cuello. Ahí vino Coquito, el difunto. Jaló, este, ¿qué pasa? que Aquí nos vamos a pelear pero ya yo hice mi parte, ya, ya yo me atreví. Ya aparecí. Ya yo me atreví. ¿En qué tarima fue esa? Eso fue en Carolina. Ay, <risa> Carolina, vaya yo, Mira, yo estoy cagado y eso pasó seis años. ¿Qué pasa? El mensaje le llegó a él, lo recibió, entonces ahora era él quien empezaba a tener temor de nosotros. Porque entonces ya yo iba a todos los sitios qué a entran. intentar hacer lo mismo. A suerte, porque de verdad yo no. Si el hombre venía con un corillo, que una vez sí lo hizo, tampoco pues nos matan, entonces. <ríe> Otro sitio donde el Señor me, me salvó y yo ni sabía que me estaba salvando. Quiero que me cuente esa historia, pero termina esta. Este, me le aparecieron los sitios y los sitios. De hecho, una vez que fui a un pari de él, eh, había un rumor que él tenía un tatuaje de, de una virgen, de, de Jesucristo y la Virgen, teniendo relaciones. ¡Wow! Y yo fui al party y le quité, la, le hice quitarse la camisa. le dije, quítate la camisa, que si tú tienes eso en tu espalda, aquí tú y yo vamos a tener un problema. Él se la quitó, no, no, era te, no tenía nada, ¿no? no. tenía nada. Pero había un, oh, me recuerdo que había un fanático que gritó, ah, se han abusado porque el party fue en Bayamón. So, veían como que yo me estaba aprovechando que estamos en Bayamón. Claro. Yo le, le tiré la camisa al fanático y le dije, toma, eres fanático de él, ya tienes para que la abuela todas las noches. Y mexicano creo que se fue sin camisa allí. O sea, ya eran abusos de parte de nosotros porque sabíamos que el hombre no quería un problema, porque a raíz de lo que yo me había atrevido a hacer, él retrocedió. Entonces, mientras más me bebía con corrillo de gente que sí se atrevían a hacer daño, él me acreditaba mi exactitud.
0: O sea, volvemos, tú cogiste valentía por varias razones. Primero, porque tenías un corillo detrás, que claro. te vaqueaba. Uh -huh. Pero la primera vez que le hiciste, tú fuiste sin corillo, tú fuiste solo. solo. Me resulta... Pero te arriesgaste, pero uh -huh. que, te, que te dieran lo tuyo, full. Me allegué.
1: De hecho, no todas las veces me salió. Más adelante te voy a decir porque me salió con él, me salió con contento, que también tuvimos problemas y también eh, a nivel de, de sensaciones porque nunca tuvimos así mucho lirical, pues también salimos bien de esa guerra. Pero cuando llega la guerra con Héctor, ya Héctor conocía el background que venía.
0: Héctor el father.
1: Exacto. Y ya Héctor lo que hace es que me espera con un polillo de 50. Y me prendieron en una discoteca. dieron una prendida. Sí, me dieron una prendida. Pero dura. Sí, esa dura. Otro sitio donde el señor me... ¿Pero por qué te Me la dieron? Saco.
0: ¿Simplemente llegaron? Para, te la dieron? ¿O tú te pusiste guapo? No,
1: no, no. Este, hubo un problema entre Don Omar y Yaga. Yaga es mi compadre, el padrino de mi hija. Lo criamos juntos.
0: De Yagimaki. Yagimaki. Yaga, lo conozco.
1: Don Omar en una tarima había dicho que si Yaga cantaba, él se iba. Pues don Omar, pues obviamente una figura en el momento bien fuerte. El promotor de dice, este, Yaga. Te voy a pagar, pero quiero que necesito que te vayas. ¡Wow! ¿Entiendes? En la frustración, Llaga, yo estoy en otro party, en Ponce. Ese party fue en Guayama. Yo estaba en Ponce. Llaga me llama. Frustrado, que es cierto, que lo que le hizo Don Omar. Y yo, ¿de verdad te hizo eso, Acho, Es que esa gente, te estoy diciendo que tienen una película. Y entonces, yo estaba en mi viaje. O sea, Hablando siento, con Llaga...
0: Siento que te escucho en aquella época. Porque era hasta otro body language. Era una sí. cosa, yo me imagino tú, pero... Con fuego ah, por dentro.
1: Con fuego. Hablando con Yaga Llega don Omar y esto. Y yo le dije a Yaga, mira, ¿tú sabes quién acaba de llegar aquí? ¿Al parque que yo estoy? Sí, ¿quién? Okay. Don Omar. Tranquilo, déjame eso a mí. Pues yo directamente donde don Omar, que es cierto, lo empujo, empezó a decirle, mira, que es cierto? Don Omar era el artista de Héctor. Héctor era mi amigo. Pero viene Héctor y me dice, mara, chico, pero, ¿sabes? Bájale. Y yo le dije, mara, una pregunta, ¿tú eres el vaqueo Porque a mí me enseñaron que si yo le meto al vaqueo, yo no tengo que orar con el, con el, el zángano esto se ofendió con eso, no me dijo nada. A la última hora yo parecía que salí victorioso de eso, pero esto llamó a un colillo que cierto? Entonces, la semana después, Ay, yo tenía Dios. un party en San Juan Reyes. En donde creo, hasta ahora creo, que me contrataron ellos mismos. Ese pari apareció de la nada.
0: Te hicieron la gama. Sí. Un
1: rancho bravo. Cuando llego allí. Me dicen que iban a aprender, mira esto. Eh, iban a aprender a mí, a Vivirata y a Wisin. A Vivirata se lo avisan, se va. No llegas antes de llegar. Se lo dicen a Wisin, también se va. Me lo dicen a mí, pero me quedo.
0: Por ah, el, porque tú tienes bravo. El piquete,
1: el piquete. Pues el piquete fue que cogí la prendida de Wisin de Vivirata. <risa>
0: Te ríes hoy, pero fue... No, o sea, de hecho, cuando pasa esto... ¿Pero tuviste que ir al hospital o algo así o simplemente...? Eh, sí, me
1: cogieron dos puntitos. Dos tres puntitos, no recuerdo. Sí, pero estabas todo golpeado. sangrando sangrando, llorando de enojado. Todos los comentarios después de la gente. ¿Pero es que te aprendieron cómo fue eso? Me sacaba más furia, entonces yo... ¿Y, a, ¿Te ¿Te hablando... vengaste? No, hablando con otras personas. Ay, Dios mío. Empecé... Esto es Netflix. Empecé a buscar a esto Y sabía que no era fácil, pero yo lo que quería era de que buscara a una persona igual de líder que el que lo apoyaba a él para que me dejaran pelear él y yo solo. Nunca se dio. No lo iba a hacer, no le iba a hacer. Nunca se dio, nunca quiso. Y... Pasó el tiempo, se, se hizo cristiano. Yo hablaba basuras de esto, ese cristiano gacho empezaba a hablar, disparate por ahí, lo que era. Hasta hace poco fue que empecé a entender lo que significa el llamado de Dios. No lo podía ver a través de él porque seguía sacando esa furia de que nunca pude quitarme lo que él me hizo. Y siempre, pues, está bien, pasan los años, pasan los años, hasta que sacó, lo vi los otros días que sacó una canción nueva. La empecé a oír y todavía siendo yo cristiano, la quitaba. Porque todavía algo en mí me decía, pero, ha hecho que de ese tipo, después de lo que me hizo, ¿cómo va a ser que sea cristiano? Este domingo pasado, estábamos en la iglesia y pasaron unas cosas increíbles en la iglesia. Hubieron unos... Uno, Dos milagros, verdaderamente milagros, donde yo pasé el frente, el Espíritu Santo trabajó conmigo de una manera que no te sé ni cómo explicar. Y yo digo, en mi entender, que desde ahí empiezan todo cambio, porque ese mismo día vamos a la funeraria de una de las hermanas de la iglesia, Blanquita, para paz que ya está con el Señor. Estamos ahí en la funeraria, se nos hace tarde, y yo le digo a mi esposa, vámonos. Pero ellas empiezan a decir, para irnos a comer aguaynabos. Y yo le digo, pero ¿por qué a Vamos a comer aquí un bayamón y ya, y nos vamos cada cual para su casa. De hecho, yo andaba en un carro mío, y, y mi esposa en otro carro aparte. Y yo le dije, de excusa, mira, andamos en dos carros, nos vamos a poder parquear del otro. Le digo al compañero mío, le enseño así el juego, de, de, el, la final de envié uh -huh. le hago así. No vayamos para allá, mira el juego, vamos a ver el juego. <risa> <risa> Hasta que ellos van al pastor y entonces yo le seguí diciendo a Samy, mira, el juego. El pastor le va a y me dice, mira, me emplazaron las mujeres, vamos a tener que ir un ratito. Mira, obligado fui allí. Estamos comiendo, elegimos una mesa que no era cerca de donde pedimos la comida. Mira, pero vamos a sentarnos allá. No, allá vamos a quedarnos aquí. Llega Héctor. Está pidiendo. Yo creo que estaba pidiendo como en pregua agüita, porque yo dije. Esto está. tiene que ponerse para la vuelta. Tiene que ponerse. Entonces, mi esposa dice: mira, Ay, yo me pongo así en serio y mi esposa empezar a decir: Yo voy a buscarlo para que se vean. Y yo, no. Cuando ella va y le dice, Héctor, mira así. Y va corriendo donde a mí y me dice, tú eras el único que me faltaba, perdóname, te pido perdón y me abrazó. O sea, cuando él me abraza yo siento algo, como si lo que pasó desapareció en el momento, como que se rompió. Entonces le empiezo a pedir yo también perdón a él, porque también yo, yo participé en todo lo que pasó entre nosotros, no solamente fue él. Obviamente él fue lo que él aprendía. Quizás yo fui el más afectado físicamente, pero emocionalmente, pues también él sabía que yo andaba por ahí buscándolo, que yo estaba moviendo gente para que estuvieran, ¿sabes? Todo eso también me hace responsable. No solamente el Señor hace eso. que yo le pregunto, Señor, ¿pero por qué tú pones a una persona que yo tengo resentimientos para decirme qué? Entonces Yo no había dicho nunca que yo era cristiano. Ese mismo día pongo el primer post con Héctor. De ahí sale. De ahí sale que Héctor, no sé si fue que te llamó, tú lo llamaste a él. Héctor me envió me, un mensaje por el Facebook. Me dice, hermano, Dios te bendiga. Y llames a Molusco. Y yo, a Molusco, ¿para qué?
0: <risa> y yeah, me manda la screenshot.
1: Y yo le digo ah, pues dale, dale. yo.
0: Me llamaste rápido.
1: Uh -huh. Le pregunto al Señor, te llamó una vez nada más, no lo cogiste.
0: Estaba en el aire en radio, sí.
1: Ya yo estaba en la mente de que si nada, pues está bien, si no me llaman atrás, pues tal, yo no voy a armar nada.
0: Porque a todas estas seguías con el resentimiento de la situación que tú y yo tuvimos.
1: Exacto. Y le pregunto al Señor, señor, ¿por qué tú pones a estas dos personas? Que, o sea, dile a Raymond que me llame que yo, yo. a exacto Arrimo Arrieta y yo somos amigos no él no lo quiso así porque él me llevó a Héctor para que Héctor limpiara eso que tenía en el corazón de pedirme perdón y no solamente se quedó ahí te trae a ti para yo pedirte perdón a ti y en este momento te pido perdón porque cuando pasó la ofensa entre tú y yo este ni siquiera era algo que tú hiciste en mi contra. O sea, tú hiciste un chiste, un vacilón con Falo, que yo me ofendí por Falo. Falo ni siquiera se molestó y yo sí, y quise un problema contigo. Y me dejé utilizar de una manera negativa del enemigo. Me presenté en tu emisora y a lo mejor parece que lo olvidamos. Pero nunca después de ahí con que nos dimos la mano. Ni yo volví a una entrevista tuya, ni tú me volviste a hacer una entrevista mía O sea, posiblemente sí quedó algo que, aun, a, aunque no lo estemos viendo, se sembró. ¿Entiendes? Y, y el señor, que lo sabe todo, que no olvida nada, quiso que eso se limpiara. Porque él está trabajando conmigo y sé que contigo también. Y esas cosas, él necesita que se limpien. Por
0: alguna extraña razón, eh, tengo muchas entrevistas de, de historias de personas que estaban en un mundo secular y me encanta escuchar las historias de, de cómo, de una vida horrible que tenían, cómo se han ido convirtiendo en una gran vida. y Que van en los caminos del Señor y, 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 y las tengo aquí. Yo llamé a Voltio Random porque entendía que, que debía conversar con él y tu historia de héctor delgado héctor el father es similar a de voltio cuando hablan del odio cuando hablan de que no querían saber de él es una y los que no han visto ese podcast de voltio les digo que lo busquen de yo día. lo vi
1: tremendo tremendo eh, es un podcast
0: eh, memorable dentro de este canal y te escucho a ti y recuerdo como si fuera ayer, cuando hablé contigo, tus insultos y todo lo que pasó. Te llegó,
1: ¿Te llegó
0: el...? No, no, me, me llegó, hablamos, tú sabes, y, y, y obviamente hasta a, a través de, de Robert Fantacuca, que que, 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 <risa> el que está en el medio de todo siempre, porque los conoce a todos ustedes. Sí. dice, papi, callo, orgi, mano, con lo de falo en aquel momento, que, que aquello no fue un bochinche eh, del país entero, pero, pero fue lo suficiente como para... Crear algo creó algo y nos dimos la mano, fuiste a la emisora, tienes toda la razón y te acepto las disculpas, yo también te las tengo que pedir a ti de cierta manera, o sea, y también me haces muchos años, yo, yo de cierta manera eh, digo que muchas veces a mí me pasan cosas hoy que las vengo a, las estoy pagando hoy por cosas que yo hice en mi pasado, hace 5, 6, 7, 10 años <ríe> atrás, porque ya, sí, sí. yo muchas veces, y yo lo admito, no tengo problemas, muchas veces a mí se me fue la mano en muchas cosas y no era muy buena persona en el aire con un micrófono de frente. Ahora cuando tonalizan mis cosas, seguramente una que otra cosita haga, pero jamás y nunca es como antes, ¿no? Tiene que ver madurez, tiene que ver realmente, porque la gente tenía razón cuando presentaba una queja hacia mí. Y, pero también, eh, no sé, por una extraña razón, me encanta tener personas como tú, como Voltio, como Estor Delgado, como Redimido, eh, bueno. escuchar su, su historia porque creo que hace bien tenerlo también en el canal y que la gente pueda entender que, hermano, la gente cuando se dedica a los caminos del Señor, eso es real, Dios es real, ¿entiendes? Claro. Y de cierta manera, sí. pues me gusta tenerlo aquí, aunque yo no siga sus pasos, ¿entiendes? Pero él eh, sigue a los tuyos. No, no hay duda. <risa> y, él sigue a los y tuyos y, y, yo la y yo voy, Y yo voy a la iglesia, eh, no frecuente así, pero siempre eh, voy bastante con mi esposa, con mis hijos. Y, y, me, y me gusta, ahí. escuchar tu historia es terrible, porque la gente tiene que entender que este pana que tengo al frente era bravo de verdad. <risa> o sea, contando, era bravo de verdad. Estás hablando del momento cuando te abrazaste con esto Ese momento sentiste como una limpieza increíble cuando...
1: Pero uf, salió de él. Salió de él porque él entendía que él era el ofensor. En un punto donde yo quizás no lo recuerdo tanto como te pasó a ti conmigo, pero en el momento que lo vi sí llegó esa información. Ok. ¿Entiendes? O sea, no me quitaba el sueño de yo dejar de vivir. O sea, yo seguía viviendo, pero en el momento que me hablaban de él, lo veía o, o cuando lo vi, sí se repitió parte de ese pensamiento que yo lo había ocultado. Fine, pero estaba ahí, el Señor sabía que estaba ahí y cuando el Señor quiere limpiarte el Señor lo va a hacer por completo, el Señor no va a limpiar áreas, o sea Él, él, él cuando va a reconstruirte es, es completamente de nuevo Dice que
0: mucha gente no sabe que eras cristiano, que estaban estabas en los caminos del Señor que se enteraron cuando el post de Héctor Delgado, ¿hace cuánto llevas ya en el camino del Señor?
1: Llevo siete meses Okay. esto vino a raíz de yo este, me busqué un caso federal eh bueno, me montaron en un caso federal, pero los eh, de efectos, pues lo tengo. Eh, estoy en ese proceso. Caí en una depresión. A mí me arrestaron en un aeropuerto de camino a Colombia. Eh, yo no entendía por qué me estaban arrestando. Obviamente, más adelante sí me, me, me dicen que estaba en un lugar equivocado, con las personas equivocadas, y nada. Y de ese caso no puedo hablar mucho porque está en proceso. De hecho,. Eh, eh, mi, mi día de sentencia, pues este próximo lunes, lo vamos a mover un poquito más al frente, porque el próximo lunes, eh, bueno, no sé si cuando salga este, porque ya es el próximo lunes, pero este es el cumpleaños de mi mamá, y llamo al abogado yo y le digo, mira, ¿tú crees que si las cosas no salen bien, el regalo de cumpleaños de mi mamá, ¿sabes? sería que ella vea cómo yo me voy? Eh, tengo derecho a que sea presencial y entonces eso me da un espacio más de tiempo. Claro. Y nada, y estoy pasando por ese proceso, caigo en una depresión. Todo el mundo me quiere llevar a la iglesia. Ah, están orando por ti. Yo no lo veo que es lo apropiado porque yo estoy en una depresión, o sea, yo estoy buscando soluciones dentro de mí, contestaciones. Pero, voy a la iglesia, que está al lado de mi casa, cerca de casa. Este cuando llego a la iglesia, escucho palabras y todo eso, me empecé a interesar. Pero estuve de los siete meses que te digo que estoy en la iglesia, los tres primeros meses salí de la iglesia y me iba a beber con los panas míos para abajo. Me refui en el alcohol. Es sí, como salir del jean y meterte en los chinos con él. Exacto. O sea, yo siempre he sido una persona que ha tomado, pero con el proceso que te explico, me estaba tomando una botella de whisky diaria. ¡Wow! ¿Qué pasa? Sigo oyendo la palabra y un día como que me da remordimiento, estaba solo en un licor. Pido un trago, lo pongo ahí en la mesa, tal gente me saludó y eso, y le digo, señor, yo sé que estoy mal porque acabo de salir de tu casa y estoy en este lugar. Ayúdame a que poco a poco yo vaya dejando esto y me concentre más en ti. Poco a poco yo lo yo voy a poner de mi parte. Cuando digo eso con mi boca, ese trago no me lo pude tomar. Y después de 27 años tomando alcohol prácticamente todos los días, llevo cinco meses que no me tomo ni, ni ¿sabes? No, no me paso por el lado ni a una cerveza. De ahora para ahora el señor me lo quitó. Que sí, Prácticamente podemos decir que tú estabas casi alcohólico, ¿no? No, más allá de alcohólico. Alcohólico Bebé estás tú. Lo... Yo estaba en, la, en lo que viene después.
0: Todos los días, beber todos los días alcohólico full.
1: Y el que me conoce sabe que si me veía siempre me veían con un trago. Y entonces cuando yo siento que ya no tengo ganas de beber, empecé a hacer así. Señor, qué rápido, no, pero o sea, sí, pero voy a hablo con el pastor y él me dice. Escucha el Señor que el Señor te va a hablar. Pero el Señor me va a hablar. Todos ustedes dicen eso. El Señor me va a hablar, pero cómo usted habla a ti? Qué es lo que dice? <ríe> Ay, padre. cuando el Señor. Lo que yo entiendo que es el Señor te habla es cuando en tu interior empiezan a llegar cosas a tu mente que no vienen de ti, que tú sientes que no eres tú. Y me dice el Señor, tienes que empezar por ti, por tu cuerpo. Tienes que empezar a entender que todas las partes de tu cuerpo, ninguna se parece. Pero todas se necesitan. Los ojos no se parecen a los pies. Pero si los ojos se cierran, los pies tropiezan. Cuando tú entiendes eso, tú lo vas a trasladar a tu familia. Vas a dejar de juzgar a tu hermana, vas a dejar de presionar a tu esposa, a... Porque todos son un cuerpo y cada uno funciona diferente. Cuando lo entiendas en tu casa, lo vas a llevar a la iglesia. Cuando lo entiendas en la iglesia, lo vas a llevar a tu comunidad. Cuando lo entiendas ahí, pero es cuando lo entiendas. Porque el enemigo no quiere que tú peques. El enemigo no le interesa si tú pegas o no. Él solamente quiere que tú no llegues al propósito de Dios. Te va a entretener, 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 aunque te tenga que dar millones de dólares. Pero lo que quiere es evitar que tú, que tus ojos espirituales se abran. Y el Señor, ese día me abrió los ojos espirituales y empecé a ver todo bien distinto. Empecé a ver de que, pero Señor, ¿sabes? empecé a sentir una cosa y él me decía... Y yo le decía, pero qué, qué importante, qué tengo que hacer, qué es lo que tú quieres. Y, él me, y volví a la voz, me decía, si tú lo puedes ver, no es importante. Porque todo lo que importa es invisible. No entiendo el que no cree en Dios y cree en las ideas, las ideas tú las ves. En, no crees en Dios, pero crees en la respiración, tú no la ves. No crees en Dios, pero crees en los sentimientos, en el miedo. O sea, nada de eso tú lo ves, todo eso es espiritual. Entonces... Tienes que creer en la palabra del Señor, en el Señor porque no lo puedes ver, pero está ahí. Déjame, empecé yo a imaginar yo caminando y esta guerra de, encima de mi cabeza, ángeles, demonios, y que cuando yo tomo una decisión, lo que estoy es dándole a favor a uno o al otro. Si tomo una mala decisión, ganan los otros. Si tomo una buena decisión, pues el Señor va en victoria.
0: Wow. Antes de, de llegar a la iglesia, ¿cómo era tu relación con Dios? O sea, ¿cómo, cómo realmente era esa relación uno y dos? Si, 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 ni, si ni tan siquiera creías en Dios.
1: Mira, yo estoy criado en, en el Evangelio. ¿sabes? mi abuela, gracias a Dios, pues murió siendo cristiana. Pero yo me perdí de todo eso porque empecé. Ah, según mi situación según mis circunstancias pues en eso creía si yo estaba bien pues yo creía en mi chavo si yo estaba mal pues yo creía en que me lea la baraja y me diga que voy a estar bien Después, <ríe> si sí, sí no está ese creía en un santo si no creía o sea yo estaba perdido yo de hecho empecé a seguir a la, la grita en Casa Blanca te hablo un montón de lo que era y creía en lo que estaba diciendo o sea estaba bien estaba
0: y ahora cuando escuchas a Cristian Casablanca oro
1: por él para que no diga lo que dice o para que deje que entre la sea, porque él dice cosas lógicas en humanamente lógicas. el problema es que esto no se trata de lo humano porque lo humano es lo que tú puedes ver
0: okay.
1: si a ti te llega una idea de dónde te llegó no puede ser que me digas que de mí, no, si tú ni siquiera sabes si te ibas a levantar hoy, tú te dormiste anoche y eso tú estabas a suerte. Y para a... que
0: sepas, yo todos los días me acuesto pensando en si yo no me despierto mañana. Yo todas las noches pienso en eso, sí, 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 sí. tiene que ser por, tiene, por otras cosas, que pero esta entrevista no es mía, eh, es para ti. Pero pero si sí, toda la noche a veces yo me acuesto y digo, ya no bueno, si yo me despierto mañana, o sea que tú entiendes que no tienes el control de eso no es que no lo tengo o sea, yo, yo, yo realmente puedo hacer ajustes en mi vida que lo estoy haciendo bando de peso y eso para tratar de despertar todos los días pero eso no, no tengo control de eso no tú no tienes nadie, nadie tiene lo tiene
1: eso. lo tiene el señor nadie lo tiene. dios lo tiene entonces yo no pretendo que la gente que me está viendo creer lo que yo estoy diciendo o, pues, probablemente van a no ver... es que yo
0: te llame a ti tú no me llamaste a mí para venderle a la gente a, a dios claro ¿Entiendes? yo quiero dejar eso eh, públicamente claro yo fui el que te llamé a ti, quería entrevistarte. Pero más que por no te revolú, que realmente a mí me parece que es lo menos importante de este podcast. A mí, para mí lo más importante de este podcast eres tú, como ser humano. Porque cuentas las guerras que tenías al principio de este podcast y de repente ver cómo hablas hoy, cómo eres hoy, cómo es tu línea de pensamiento. Yo te llegué a escuchar en entrevista y decía, este tipo está a lo loco. Estaba a lo loco. Y por eso no te invitaba a ningún lado, porque la realidad del caso es que yo... ¿Para qué te voy a o sea, obviamente yo en la radio no tengo el control de las entrevistas yo tengo control de las entrevistas aquí en YouTube en radio yo no las tengo claro en sí. radio las tiene pues obviamente la emisora porque ese programa no es mío y lo digo también públicamente para que la gente sepa no es mío yo tengo a mí me pagan por crear un contenido yo soy dueño del contenido de las entrevistas no a mí me ponen las entrevistas entonces pero en el caso muchas veces yo decía hermano entrevistar a, a Orgiblack ¿qué trae Orgiblack en el plato? no trae nada lo que trae es una mala vibra Claro, muy mala vibra. Y
1: así era.
0: Pero estoy sentado hoy contigo aquí y te lo estoy diciendo no para que te sientas mal, sino para que te sientas bien, porque tu vibra desde la primera llamada que tú y yo tuvimos hasta ahora que te tengo de frente es completamente distinta y lo mismo sentí con Voltio. Cuando yo estaba en lugar donde estaba Voltio, cuando Voltio era Voltio, era horrible. Entonces decía, ya, hermano, bueno, esto era, o sea, tienes éxito musical, tienes éxito económico. Pero tu vida realmente no es.
1: No, no. Cool. Y uno piensa que. O sea, lo que está absorbiendo la gente, aunque sí te puede dar un rating, te puede dar un momento. Y tus letras eran heavy. Sí. de hecho sí. Y era, y fíjate que eh, a raíz de todo esto, se ha abierto un mundo de oportunidades de que me llaman de viajes, conciertos, que sea aquí. Tengo que decir que no, porque aunque ya eso es algo que ya está hecho. No vas a cantar. La nada. realidad es que no lo voy a cantar porque les, el mensaje que estoy enviando, la persona que lo reciba, eso tiene un efecto en la persona. Aunque, tú no, aunque la gente crea eso en música, nada más, eso tiene un efecto en las personas. O sea, eso está entrando. Y eso transforma, como lo mismo que la palabra del Señor te transforma, una palabra negativa también. O sea que tú me quieres decir a mí que las personas que defiendan las letras de
0: las canciones hoy. Las defienden simplemente porque les deja dinero.
1: Claro, eh, yo no, no estoy para criticar a nadie, porque obviamente yo no puedo juzgar, yo vengo de hacer eso. Claro. Pero si me pides mi opinión, he entendido que, que todo lo que tú permites que entre va a tener un efecto. De las puertas del, del alma son, son los, los oídos y los ojos. Todo lo que tú ves se programa. Todo lo que tú oyes se programa. O sea, cuando llegamos al mundo, llegamos vacío. Tú no sabes ni decir, ah, a medida de tu vida, o sea, a lo largo de tu vida, todo lo que tú dejas que entre por los ojos y por los oídos es lo que forma quien tú eres. Por eso yo llevaba siete meses en la, en la religión, ¿sabes? En, la, en la iglesia. Y no quería hablar con nadie. Porque quería escuchar a las personas correctas. Porque me quería instruir. O sea, yo quería ser quien rechace esto. O quien abrace esto. Pero no quería mezcla. No quería un montón de gente hablándome. Pues elegí a mi pastor. Le dije, te voy a escuchar a ti. ¿Qué ha hecho Dios? Mi pastor viene de un montón de pruebas de la calle. O sea, mi pastor es una persona que ha pasado por el fuego siete veces en volumen. ¡Ay! ¡Ay! Y entonces, a él lo quiero escuchar. Posiblemente alguien me quiere escuchar a mí porque yo le voy a decir, yo, hice, yo pasé por eso y no escuchan a alguien que no haya pasado por eso pero ¿sabe? también les tengo que decir que seguir a Cristo no es sencillo porque si no entonces todos estuviéramos detrás de Él el Señor te va a pedir unas cosas por ejemplo en mi caso está bien marcada la palabra del perdón es obvio porque yo vengo toda una vida haciendo daño a personas lastimando que a lo mejor yo no lo veía así porque todo el que me conoce a mí tiene la impresión de que yo soy una persona humilde. Pero es que lo tienen mal equivocado porque humilde no es bregar bien, no es ayudar a nadie. Humilde es ponerte en el lugar del otro. Cuando tú eres humilde, es porque tú te sabes poner en el lugar del otro. Lo aprendí hace poco. Y entonces, lo primero que me manda el Señor a hacer, aparte de pedirte perdón a ti, que gracias a ya, ya lo hice. Tranquilo. Es Llamar a mi ex esposa. Es una persona que he tenido 20 años de conflicto. No pude ver bien la crianza de mis hijas porque era algo... O sea, cuando te hablo de guerra, es guerra. Eso salió muchas veces en la coma y problemas con ella y todo. Pero el Señor me pone, tú tienes que llamar a esa persona. Si llevamos años sin hablar, ¿para qué? Eso se quedó ahí. Una mañana dando vueltas en mi casa, en la sala. 30.000 vueltas. Le había pedido el número a una de, las, de mis hijas. Dame el número de mamá. La llamo. Y le digo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Quién es? Eh, Adolfo. Es casi un silencio. Wow. Yo le dije, mira, yo te estoy llamando porque yo sé que nosotros tuvimos demasiados problemas. Y sé que si lo tuvimos es porque yo tengo una versión de esa historia y tú tienes una distinta. Yo cancelo la mía. Yo, por tu versión, vengo a pedirte perdón. Y no sé si, lo, si me vas a perdonar, pero te voy a pedir perdón hoy y todas las veces que la necesitas hacer. Mientras yo hablaba con ella, ella se había montado en su agua e iba de camino a mi casa. Cuando llega al frente del portón, algo así que... Cuando me empezaron los nervios, porque, ¿sabes? Una cosa es que te estoy llamando, pero otra es que tú viniste ahí. Llegó llorando. Y me dijo, tú, tú tienes que decirme eso, que yo quiero verlo. Nos sentamos en la sala y le dije, perdona. Y aparte de pedirte perdón, te agradezco que mis hijas son unas profesionales y lo hiciste sin ni siquiera contar con mi participación porque económicamente aporté pero eso no es lo necesario así es cuando ella me perdona mira esto el señor el señor a veces yo digo pero en serio todo y ya me perdona me empiezan a decir en la iglesia que yo me tengo que casar porque estoy fuera de base o sea también estás,
0: o sea, estás cool tú estás con tu esposa esa ex esposa ex esposa sí pero tú tienes otra esposa hoy sí y, y, y pero y tu esposa estaba en la casa
1: estaba en la casa de hecho ellas ella una vez pelearon en un tribunal que eso salió en Ay, la noticia madre pero, ¿Pero a... hace cuánto tiempo tú, tu... déjame tratarle cuánto <ríe>
0: tiempo tú llevas con tu esposa actual 16 años y con tu ex esposa estuviste cuánto tiempo muy poco 8 años ocho años, ok. Y tú sentaste a tu esposa con la que tuviste guerra toda tu vida, que es la mamá de tus nenas. Eh, Yo eh. no la senté, se sentó ella porque llegó a casa. Claro, claro, sí, se sentó ella, pero tu esposa estaba en la casa cuando ella llegó. Estaba en la casa. ¿Y,
1: y ella estuvo también ahí? Estuvo ahí también. Entonces. ¡Wow! Se formó ese, ese ambiente en la sala. ¡Wow! Pido perdón, obviamente, cuando ella me empieza, se empieza a expresar, va a decir cosas que mi esposa pues, no debería escuchar porque... Pero, háblame. ¿Qué tienes por dentro? Empezó a decir, gracias. El, los conflictos tuyos y míos, tú los olvidaste, pero para mí parece que fue anoche. Yo no he tenido vida a lo largo de estos años. Y tú ni lo sabías. Yo me quedé así impresionado de hecho se pidieron perdón entre ellas dos porque habían peleado varias veces se va me sentí un alivio pero eso no queda ahí como me tengo que casar oficialmente el señor se lo, 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 lo exigía el señor me pone en el corazón que hable con mi ex esposa para que sea la madrina de mi boda con mi esposa que ah. ellas no se llevan y tuvimos 20 años de conflicto
0: pero oye, tú quieres complicar tu vida todo el tiempo, Dios oye, mío. Oye, pero no soy... Ah, no, no, tú, eres el señor. ¿Se me eh, sí. La,
1: la llamo. Acabado de pedirle perdón. A los varios días. Ah, demasiado. sí. Pero demasiadas emociones juntas. Demasiadas. Me digo, mira, eh, tú sabes, yo me tengo que casar. Te gustaría ser la marina de nuestra boda. Ella lo sintió como un insulto, yo me imagino, ¿entiendes? Como que, pero que, ¿sabes? Un relajo, ¿qué tú quieres hacer? ¿Sabes? Habló ella con mi esposa, ejecución de acuerdo y aceptó. Llega el día, man, nos casamos. Va mi hija y van mis nenes. Yo tengo dos con la anterior, con la ex, y dos con mi esposa.
0: ¿Cuatro hijos?
1: Uh -huh. El que nos está casando, pues cuando ya van a firmar, dice: No, este, este ellos tres con tus hijos, sí. Ah, pues mira, este, la madre para que. Bueno, déjame explicarte. La madre de ella es ella y ella es la madre de. <risa> el, el,
0: el pastor. El el, juez,
1: sí, el que nos el, casó. Así, así.
0: Puso cerrado.
1: <risa> <risa> la iglesia cerró <risa> la iglesia. Papi, no,
0: yo no voy a ir con este, yo de aquí.
1: Así actúa el Señor. O sea, wow. entonces yo he puesto como bandera el perdón. Porque el perdón te limpia, te rompe cadenas. O sea, el, el enemigo siempre ha, ha querido vender el perdón como una humillación. Si tú pides perdón, te estás humillando. Pero es porque no quiere que tú lo hagas. Porque, como yo puse en el post de esto, el perdón es una herramienta del Señor para liberarte. Es como la humillación. Cuando el Señor dice: Si tú vienes humillado ante mí. Él no está diciendo que te va a pisar y te va a escupir, como se ha vendido la humillación. La humillación es cuando tú vienes convencido y arrepentido de que estuviste mal.
0: Yo quiero, yo quiero entrar en un tema que, aunque es complicado porque ya pasó, pero mm -hmm. quiero que eh, salir de duda. Tú llevas 16 años casado con tu actual esposa. Un casado. O Está sea, viviendo, ¿no? Pero viviendo, no ¿eh? mm -hmm. Bueno, sí, ya. Esto esposa, esto es aunque no era legalmente ni ante Dios ni nada por el estilo. Mm -hmm. Ya es tu esposa. Eh, yo quiero que tú me hables de qué te llevó a hacer una película pornográfica.
1: Bueno, es que no hice ninguna película.
0: ¿O hubo un, un filtró, video? Tuyo, sí, porque. O, o pensaste hacer. Sí. Eso, volvemos. ¿Nunca tuviste la oportunidad de contar la historia verdadera detrás de ese video Exacto. pornográfico que se regó y se fue viral? ¿Qué hace? ¿Cuántos años de esto? Hace 25 años de eso. ¿De ese video? Sí.
1: O sea, no conocía a, 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 mi, a, a mi esposa. O sea, eh, eh, sí estaba en, en los problemas con, con... ¿La primera? con la Sí, con ella. Eh,
0: con la madrina
1: de tu boda de hoy. Con la madrina de mi, vida, de mi boda. Oh, wow. Este, como te digo, todo lo que cuando uno está mal influenciado, cuando uno estaba eh, sin saberlo, sirviéndole al enemigo, todo lo que te llega a la mente va a obrar para mal en tu vida. O sea, todo lo que bajo los efectos del alcohol y, y, el, y el vacilón, lo, lo, o sea, no fue algo que se hizo para publicarse. Lo grabamos con o sea, la muchacha y yo, lo hicimos, ella lo tenía en su celular, eso fue en Miami, ella va a audicionar. ¿En su teléfono? hace. Eh... En ese tiempo, en el teléfono. Eh. O sea, no había redes sociales, pero ya estaban los teléfonos. Ok. Ella va eh, a audicionar para algo de, de Playboy o no sé, de, de algo así o sea esa fue una persona que yo no tenía ninguna relación con ella de, que de comunicación ni nada eso surgió un día y ya todo fue para ese tiempo no se enviaban pero el, eh, yo tenía el tele, un teléfono de los que no grababan ella tenía uno de los primeros iPhone el uno y grababa yo le digo pero mira vamos a hacerlo en el teléfono tuyo para que después me lo des ella en la audición ella dice en la audición que ella va como prueba de lo que ella hacía, pues ella le enseñó eso a la persona. Y la persona, dice ella, se quedó con el, con el video y después más adelante lo, lo, lo tiraron al medio.
0: Yo no, tú me perdonas, pero yo no creo esa... No, yo tampoco lo creo. Esa. esa
1: yo tampoco esa no lo creo. De
0: eso yo no lo creo así o sea lo rego, no que el casualidad que ella
1: estaba vino a No te duermas vino a un montón de sitios eh,
0: ah y es un mediatur cuando me olvidó ella no había, hizo y, un
1: like. entonces yo le digo si si tú estás tan uh, o sea eh, no te sentido. sientes tan mal porque haces un mediatur, Leo Fernández en paz descanse? Eh, te mandó el pasaje viniste o sea
0: tuviste una vida complicada ¿Tuviste Navidad? Claro, conspirada. y eso,
1: eso lejos de ayudar. eso O sea, si yo te cuento todo lo que me trajo eso, yo todavía estaba casado. O sea, eso sale en el periódico. Primero, a mí me llama don Omar a las 7 de la mañana. Y me dice, ¿qué tú haces? Y yo, lo digo, el Papi, a ti te van a matar hoy. <risa> Y digo, ¿qué? ¿Salió en el periódico qué? Mi idea, lo que hice fue salir al, a, a, mi, a mi barrio y comprar todos los periódicos. Y los tiré en el baúl del carro. Cuando llego a mi casa, mi esposa está mirando al periódico. ¿Se te olvidó comprar
0: uno? Sí. ¿Y, ¿Y qué te dijo tu esposa?
1: No, eso fue... Bueno, tú sabes que de ahí vino un divorcio, ¿sabes? De, ahí, de ahí vienen.
0: Ah, no, no, claro, el divorcio, no. Pero, Estamos hablando de la, de la madrina, ¿no? Sí. Ya, de sí, una
1: separación. Dios mío, de señor. Vino, este, de ahí vino problemas legales, tribunales, de ahí. ¿sabes? Eso fue.
0: Esa misma noche dormiste fuera de ahí, ¿verdad?
1: Esa misma noche yo dormí fuera de ahí.
0: <risa> es que
1: no hay manera de dormir fuera. De ahí.
0: No hay manera de dormir adentro. Wow, bro, qué increíble. Es una. La, la, la pregunta que te haces todos los días no es cómo voy a seguir en este camino. O sea, uno nunca, cuando uno rompe hacer dieta, uno siempre tiene en la mente, y lo he dicho yo, y es, no, creo que es la comparación que más me puedo acordar porque es lo que hago, pero cuando yo rompo hacer dieta digo yo nunca voy a mirar para atrás porque me hace sentir muy bien, me siento bien, con energía. Cuando tú estás en los caminos del Señor, pues te sientes bien y eso. ¿Cómo, va, cómo, ¿cómo estás trabajando para no ir al atrás? o sea no te dan ganas de beber me dijiste ahorita que no pero no piensas en eso ya ¿cómo estás trabajando? Solo apenas llevas siete meses y yo obviamente te deseo toda una vida en los Caminos del Señor porque eres un tipo distinto y es maravilloso porque te, te, hace ser, te, hace, te hace ser el hombre que realmente siempre seguramente quisiste ser este, pero ¿cómo realmente
1: eh, vas a trabajar eso? ¿cómo se trabaja eso? precisamente así como se trabaja, no lo voy a trabajar yo. Porque todo lo que yo trabajé en mi vida me llevó al desenlace que tuve. So, yo le he entregado mi vida completamente y el control de ella al Señor. O sea, literalmente yo no quiero hacer nada. O sea, yo quiero que Él maneje mi vida como Él quiere y la lleve a donde quiera. O sea, lo que tú me ves haciendo dentro de un mes, eso lo hizo el Señor. ¿Y cómo te va a ganar la vida ahora? Este él va a proveer o sea, ahora, mismo, wow. ahora mismo estoy viviendo de los ahorros míos, porque no estoy aceptando actividades estoy viviendo de los ahorros míos, de las regalías también, eh, obviamente es un dinero que ya lo trabajé este, y él va a proveer o sea él cuando tú empiezas a leer la palabra y tú empiezas a creer la palabra y a vivir la palabra, porque hay mucha gente que lee la palabra pero va a a hacer otra cosa yo he tomado la decisión de que de vivirla y así es como va a ser cuando nos volvamos a ver pues te voy a poder contar más cosas sobre sí esto. porque
0: estás virgencito en esto todavía claro
1: y todavía puedo vivir de, 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 lo, de lo que me he ganado entiende no, no he tenido la necesidad de, de entrar en pánico pero va a llegar de hecho mira esto yo, yo te conté ahorita el proceso que tengo legal pero sin embargo las mejores cosas de mi vida me han pasado en este tiempo y yo digo, ¿cómo es esto? Yo debería estar desesperado, vuelto loco. Yo confío en él. Él me dijo: tranquilo, que si tú vas, yo voy a ir contigo. Y para mí eso es suficiente para no desesperarme por la decisión que tome una persona. ¿Cuánto, cuánto podrías cumplir? Eh, de, de dos a tres años.
0: O sea, ¿ya te declararon culpable o se va a ver
1: el caso ahora? No, ya este hicimos llegamos a un acuerdo pero todavía hay unas conversaciones con otros con otro este otras personas este, que, que tienen que sí. ver con sabe que todavía se puede se puede este, cambiar porque tú llegas a un acuerdo pero la jueza o el juez
0: acepta es, el acuerdo de la es el que
1: al final determina si te, te pueden dar más eh, que o sea, eso va a venir de, de esa persona entonces pues yo puse mi caso en manos del señor júzgame tú, tú sabes quién yo soy, tú sabes que la suma de mis acciones en la vida no deberían darme ese resultado.
0: Quiero que me hables esto y, esto, y esta no es mi opinión, porque, pero sí puede ser la opinión de mucha gente, claro. o la manera de pensar de mucha gente. Ajá. Yo creo que es el momento de aclararlo. Y muchas veces la gente puede decir, aclaro, <coughs> te metes en un caso, ahora te metes, ahora, ahora quieres hablarle de Dios. Obviamente eh, tú me has demostrado que sí es cierto. Yo lo puedo decir yo, Claro. Pero la gente puede entender, ah, lo estás diciendo porque lo estás entrevistando. No, no, yo no estoy diciendo por eso, pero, no hay, pero es para el que no me crea. ¿Cómo tú, qué tienes que decirle a las personas que
1: piensen que te metiste en los caminos del Señor por tu caso federal? Le tengo que decir que es verdad. Yo me metí a la iglesia por mi caso federal. Porque fue la manera como el Señor se le ocurrió, porque Él hace lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Él quiso ponerme en un proceso... Fuera del alcance de mis posibilidades. O sea, yo vivía una vida donde yo estaba en una zona de confort. Yo no tenía problemas, yo hacía mis viajes, mis conciertos. Yo estaba aquí, estaba allá. Si el problema yo lo podía resolver, no me iba a llevar a los pies de Jesús. Él eligió un proceso que yo no pudiera resolver. Que yo tendría que decir... El proceso va a tener sus resultado. Si no estoy con Jesús, va a tener ese resultado. Si estoy con Jesús, no me va a sacar precisamente del problema, pero yo prefiero pasar el proceso con Jesús que sin él. Y entonces, para mí eso es suficiente. Si eso me llevó, claro que sí, porque eso fue lo que hizo que yo dejara de mirar todo lo que estaba ocurriendo en mi vida y lo mirara a él. Cuando lo miré, él se abrieron mis ojos espirituales y empecé a ver todo lo que... La música, la calle, la bebida, todo lo que me distraía y no me dejaba ver eso.
0: La, el tema de la regalía, que olvidé preguntarle a Voltio, uh -huh. pero lo comentaste aquí hace unos uno segundos atrás. Eh, la gente siempre pregunta eso, o sea sigues cobrando regalías de las canciones con letras que realmente pues hoy día pues uh
1: -huh.
0: ante los ojos de Dios pues me imagino que son inmoral y Exacto. y no, pero ¿cómo, cómo tú, cómo, cómo tú eh, hablas de este tema? O sea, tú cobras regalías de tus canciones, que eran canciones hardcore eh, ¿y cómo es ese tema con, 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 con Dios? O sea, eso ¿cómo tú lo trabajas? ¿Cómo se trabaja eso? O sea, por ejemplo, Héctor Delgado sigue recibiendo regalías de sus canciones. Canciones que realmente ya él no canta y nada por el estilo, pero las sigue recibiendo. Y de ahí él saca mucho dinero y ahí que tú ves todas las ayudas que básicamente él da, que lo podemos ver en su cuenta de Instagram, como él va a llevar de repente una flota entera a un sí. barrio a darle de comer y mucho ese dinero sale de las regalías claro. de las canciones de Héctor, el father, de aquel momento. Pero en tu caso, ¿cómo este, no, no te molesta cobrar dinero de canciones que realmente ante Dios no, no están bien?
1: Bueno, no, porque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas. O sea, yo trabajé eso. O sea, es un dinero que yo lo uso de una mejor forma ahora. Es un dinero que yo uso para mi familia. Es un dinero que yo uso para cosas del Señor, para ayudar personas. La diferencia es que antes yo utilizaba ese mismo dinero para andar borracho, para hacer cosas, para mujeres, para este, todo lo que no tenía que ver con el Señor. Entonces el problema no es el dinero, el problema es cómo tú utilizas el dinero, porque el Señor te bendice y te bendice con muchas cosas, con el talento, pero tú y yo utilizamos el talento en el sitio equivocado. Nos bendice con el, el ingreso, pero si el ingreso... O sea, hay mucha, hay, el destino de tu ingreso, que yo lo sé, termina en muchas cosas que la gente no sabe. Termina ayudando muchas personas que Dios bendice y te utiliza a ti para que esa bendición llegue. O sea, que el, el problema no es el dinero. O sea, yo trabajé eso y ese es un dinero que me, que me pertenece. No, Sería dárselo a quién. Yo lo doy a mi familia y se lo doy a quien necesite mi ayuda.
0: ¿Qué te dice Master Joe? O sea, ustedes se ven haciendo paris juntos, cantaban juntos. Sí, sí, sí. No, Master
1: Joe es mi, mi hermano. O sea, yo no hay un día que yo no hablo con Master Joe actualmente. Y él tiene mucho conocimiento de la palabra. Él, él, él vive una vida prácticamente eh, siguiendo a Jesús, pero aún sí si atado a compromisos. O sea, quizás yo, pues, soy un poco, fui un poco más... Eh, ejecutor, o sea, más hacedor. Porque la palabra tiene muchos oidores y tiene hacedores. Posiblemente tú eres un oidor de la palabra. Estoy seguro que sí. Porque si no, yo no estuviera aquí. Pero llegará el momento en que seas hacedor de ella. Como a Marta, yo también le va a pasar. No es el tiempo que yo lo diga. Es el tiempo que Dios decía. Y cuando eso suceda, yo te, garantizo, yo te garantizo que eso va a ser así. O sea, eso no va a depender ni de ti, ni de mí, ni de nadie. Eso va a ser que cuando Él lo decida va a pasar.
0: Ahora desde, eh, desde una visión completamente distinta, ahora que estás convertido ¿no? en el cristianismo y, y sigues los caminos del Señor,
1: los caminos de Dios, ¿cómo ves el género? El género, mira, yo, yo amo el género. Yo, yo este, fui una de las personas que pues, ayudó al desarrollo a fundarlo y al desarrollo de, del género pues para mí el género es como, como un bebé o sea y lo veo así mismo como un hijo mío que está perdido pero que poco a poco o sea tiene mucha influencia tiene mucha fuerza el género porque nosotros le llegamos a muchas personas y va a llegar el momento en que en que poco a poco van a seguir saliendo yo no soy ni el primero y te garantizo que no voy a ser el último porque el señor se está moviendo, busque, levantando una iglesia, levantando un, unos portavoces que lleguen. Porque hay una movida que hizo el enemigo. ¿Cuál fue esa movida? El internet, las redes sociales. ¿Eh? El señor tiene que meterse también en las redes sociales. O sea, ¿Eh? las redes sociales las hizo el enemigo. No. Cuando se malutiliza. ¿okay? El enemigo no crea nada, él es el
0: de nada. Sí, porque en las redes sociales también hay personas que la utilizan para hablarle de Dios a la gente. Claro,
1: y cuando la utiliza también para encontrarlo a un primo tuyo claro. y
0: decirle te amo, pues eso o es. Sea porque puede... las redes sociales no siempre hacen cosas malas, hay muchas cosas buenas que se hacen. No, muchísimas, es
1: una herramienta poderosa. Tú decides
0: realmente qué tú quieres, porque tú puedes controlar esas redes sociales 100%.
1: Claro. Entonces, en las redes sociales, pues, los que mal utilizan las redes, como todo, en el género, el que mal utiliza el talento para dar un mensaje que es agradable a, a una masa, pero que la realidad es que a veces uno mismo ni quiere decirle eso. <risa> si uno que realmente todos los artistas quieren estar para, sentarse a decir eh, que yo te cojo y te rompo, que... yo no quiero decir eso, pero creo que ustedes lo quieren escuchar y me pagan bien, pues yo lo hago.
0: Cuando tú rompiste hacer el doble paso fue que realmente fueron a otro nivel, ¿verdad?
1: Sí, nos fuimos, nos fuimos salimos. Ay. ¿Sabes cuando hicimos?
0: <risa> no, no sé cuando
1: hicimos el doble paso, nos fuimos a lo que estaba, nos, le aumentamos, como te dije ahorita, de, de lo del alcoholismo. O sea, yo estaba siempre bebido. Aparte que en ese espacio de tiempo
0: me fui al otro nivel. Si vas a loquillo, a los kioscos de loquillo, ahí estás tú, con Master John, yo ese doble paso y yo, wey Randy, en aquel momento también, en el doble paso. <risa> Y aquí y eran tipos <risa> con tipos. Ese, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es esto? Ah, pero fue fogata.
1: Dejamos usar. Pero lo importante no es... Eso lo importante es cuando empiezas a escuchar al Señor también. Bueno. O sea, cuando... No importa lo que tú hayas hecho, porque es que realmente la guerra no es entre nosotros. No es sangre ni carne. La guerra realmente es entre ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es resistir. Resistirlo. Nosotros no somos poderosos. Yo no tengo poder ni tú tampoco. Nosotros no... O sea, esa guerra no es de nosotros. Es una guerra de ellos por nosotros. Porque Dios tiene algo en nosotros de Él. Y Él lo defiende. Él nos dio un soplo de vida que es de Él. O sea, ese, esa parte de Él en nosotros... Es lo que él está luchando y siempre lo va a luchar. Olgivlado, en <ríe> mi vida. No, y oye, oye esto, antes de que tú digas eso, hay un personaje bíblico, o sea, uno de un, un apóstol, se llama Pablo. Yo soy Tim Pablo, o sea, la actitud del tipo, el tipo perseguía a los cristianos al principio, hasta que tuvo un encuentro con el Señor y de momento fue un, uno de los, de los hombres más utilizados por Dios. Pero Dios le cambia el nombre porque él se llamaba Saulo. Cuando Dios lo, lo encuentra, le pone Pablo. Entonces yo vengo y acá Lucio le le digo al Señor, bueno, yo he estado mal toda mi vida. Tú vas a tener que cambiarme el nombre porque, ¿sabes? Yo quiero ser como Pablo. Y entonces dentro de mi pensamiento me dice, sí, tu nombre es Augie. Yo era OG, que de, sí, OG significa Original Gangster. Y él me dice, sí, te va a llamar OG, pero ya no Original Gangster, ahora te va a llamar OG, Obra y Gracia de Dios.
0: ¡Wow! ¡Wow! <ríe> así wow. son las cosas del Señor. Así son las
1: cosas, así que no te molesta que te digan OG. No, al principio sí, cuando yo llegué a, a la iglesia, yo fui así, vestidos diferentes. Y de momento lo primero que escucho a uno de los que, de los, que era este mismo, a uno de los que estaban allí de, bregando con las cosas de la iglesia. ¡Oye, bla Y yo, pero... Dios ¡Mío! Eh. <risa> hasta, hasta me fui virada en la iglesia. <risa> <risa> pero eh, después cuando mi nombre cambió a Obra y Gracia, pues, dije, ahora me gusta que me digan Oye otra vez.
0: Mano. Qué, qué buen podcast, qué, buena, qué buen testimonio, qué buena historia. Eh, la historia de Mexicano, Don Omar, no Estorfa, esto, está, y las o sea, que,
1: Eso son cosas que nadie lo sabe, ¿sabes? Son cosas. Que dura. No había en redes sociales.
0: No, 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 no. Pero pero son cantantes que hasta las nuevas generaciones saben que existieron. Uh -huh. Antes de irnos, cuando te enteraste de, de que Mexicano lo metieron preso, de, que, de, la, de, de cuando le dio cáncer y de, de su muerte cómo reaccionaste porque viviste esa guerra dura y, y con eso quiero cerrar la, la entrevista
1: pues fíjate mexicano cuando cuando pasó por todo ese proceso mexicano aunque tú no lo creas o creo que sí lo sabes mexicano es un hombre de Dios terminó siendo un hombre del Señor sí así es El mexicano le, le dice a, a Wizard le dice que quería verme o sea que quería ver a Uji ah, alguien me consigue a Uji y yo fui, yo fui a ver a un mexicano. De hecho, tengo unas fotos con él que me tiré en los últimos días y estuvimos toda la tarde hablando. Y me decía, tú y yo no tenemos una canción juntos. Pasamos por este género, fuimos parte importante de este género y tú y yo no tenemos una canción juntos porque elegimos un problema. Tenemos muchas historias de enemistad juntos. Todo el que hable de mí en algún momento tiene que hablar de ti y todo el que hable de ti en algún momento tiene que hablar de mí. Mas, sin embargo, no tenemos una canción. juntos. Me arrepiento, me dijo. Lo mismo que pasó con Tempo. O sea, yo he, he podido, las personas que he tenido problemas, he podido hablar. De hecho, Tempo es uno de los que ahora mismo, antes de, de cerrar, me gustaría pedirle perdón. También porque igual como pasó con Héctor, igual como pasó con Mexicano, igual como pasó con Don, en un momento dado, atenté contra su, su integridad, contra sus emociones. tiempo cuando iba a salir, tampoco nadie lo sabe. El tiempo me llama a mí, me llama. o sea yo Una noche, él llamó a Yaga, todo el mundo sabe la relación mía con Yaga, para hablar conmigo porque iba, le faltaba una semana para salir, y él no quería problemas. Mira cómo me veía. No quería saber cómo yo estaba. No quería saber cómo estaba mi familia. Él quería saber que no iba a haber problemas. Yo no estaba ni en esa mentalidad porque ¿qué hago yo pensando en tiempo. <ríe> Exacto. Pero tenía esa inquietud. O sea, y cuando lo pienso, digo, pero eso es lo que yo influyo en persona. O sea. Y por eso, pues, en este medio, pues, también le pido perdón a Tempo. En verdad, pues, el pasado, pues, quedó atrás y, 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 y el Señor, pues, me ha cambiado y sé que lo va a hacer con Él si no lo está haciendo. Y contigo, o sea, yo, todos nosotros somos este vasos del Señor que en algún momento Él va a utilizar para llenar a otro.
0: El tempo y tú tienen algo en común. <coughs> Es que los dos llegaron a la mega a caerme encima.
1: ¡Tempo también! Ah, <risa> pero tú entonces. Pon, pon las cámaras para acá, cuando yo modusco. Porque... Yo la tengo aquí la, esto es mi vez. Tú, este ¿tú, tiene, no, tú, tú, tú tienes tuya. un mensaje que darle a la gente. Ah, entonces, es que en verdad <risa> No, no. Héctor. <risa> Tempo. Héctor, yo tuve. Me Voltio, es. conmigo, con todo el
0: mundo. No, no, con Voltio yo no tuve nunca problema. Pero con Héctor sí. Eh, con, con Héctor de FAE sí. Y ya lo hemos contado. Si no, la historia está por ahí, búsquenla. Eh, con Tempo también, pero con Tempo ahora mismo tengo una relación sumamente chula eh, y con fue... el alfa también tuviste. con el alfa, no, pero yo tengo un problema con mucha gente yo tengo... <risa> he tenido problemas con mucha gente, pero ya cada día son menos las personas con, con las que tengo problemas, este gracias a Dios, ¿no? porque también, oh, coño yo, no para viejo, y ta, ta, cabrón y, y, yo... que,
1: y, y ahora ah, te emplazo ahora yo sé que la entrevista me dijiste que era mía, no tuya pero, no, no, ¿qué tienes que decirle a cada uno, obviamente a lo mejor no los tenga todos juntos pero en el, a través de estas cámaras, todos sí te ven. ¿Qué, qué, qué,
0: ah, bueno, no, en aquel momento se lo dije se lo dije de frente también. En el caso de tempo, eh, pues fue, él fue él realmente pues se equivocó. Fue una parodia que íbamos a hacer. Él realmente se voló por el techo porque no entendía, estaba acabadito de salir. Y él no, él como que no estaba acostumbrado a los medios, lo a los lo medios de comunicaciones, después de 11 años preso él no no sabía cómo se trabajaba eso ahora. Después, cuando yo se lo enseño, dice, ah, era eso, qué okay, chévere. De ahí hicimos una gran amistad en el caso de esto del fire pues también bueno ahí fue nosotros fallamos fue que dijimos que él estaba regalando boletos para su concierto en el Choli y entonces que o sea, tú eh, unos eh, yo no tenía 20 y pico de años tenía 22, 23 años eh, en aquel momento este y nada cosa que pasa y en el caso tuyo pues nada me, me vacilé a, a Falo con, por lo de las tripletas creo que sí, era Sí,
1: mano yo me ofendí mucho con eh, eso Sí,
0: eh. entonces pues eh, tú saliste por Falo pero Falo incluso vacilaba con nosotros porque Falo es eh, de, de, nos, de nosotros también de Carola yo soy de Carolina ¿tú eres Carolina? no, tú, tú eres Bayamón Bayamón, Bayamón, Bayamón. Bayamón. Déjame, espérate, ahorita Bayamón. Y, pero ya tú sabes pero nada me siento tranquilo y hoy día los entrevistó a todos eh, <risa> y, y le doy gracias a Dios por eso no también y, y de cierta manera para cerrar este podcast um, eh, mano eh, qué bueno que este podcast existió la gente va a ver un, otro OG Black qué bueno que contaste lo de ahora lo del OG eh, que, que, que está brutal también. Eh, toda la historia, la confianza. Por cierta manera, nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar nada. Nada, nada, nada. nada. Y, Nosotros y, nos
1: cerramos las puertas de, de lado
0: y lado. Nada, pero surgió este podcast y hablaste como si hubiéramos hablado todos los días de la vida. Mira que increíble. Sí. Y este podcast va a estar aquí por.
1: No, siempre va a estar puesto ahí. Y eh, también quiero, antes de cerrar, este, estamos haciendo una obra en la, en la iglesia. El nuevo comienzo, y es para el 10 de septiembre. Okay. O sea, verá esto: la obra es el 10 de septiembre. Étnicamente yo no debería participar en ella, pero por fe, yo soy parte de la obra e invito a todo el mundo que eh, el 10 de septiembre nos acompañen en la obra. Vamos a estar haciendo algo bien hermoso para el Señor, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Eh, por fe, voy a estar ahí. voy, a, o sea, en Mi personaje hasta ahora no estamos ni buscando un posible reemplazo. Eh, y nada, lo una obra de teatro. Una obra de teatro la vamos a hacer en vivo en, en la iglesia. Qué bueno. Eh, mi personaje, me llamo Luis Pistola. Okay. Y nada, y, eh, quedan todos invitados. Vamos a estar haciendo este, promoción en estos días eh, eh, a nivel de redes. Y vamos a estar tratando de buscar otros recursos para que le lleguen más personas. Pero para que sepan, se llama. Eh, ante su trono y voy a estar participando y voy a cantar por primera vez en vivo ese día eh, una alabanza al Señor ¿a tu estilo? a ah, mi estilo que no lo he cambiado para nada pero es una alabanza del al Señor que, que espero que edifique a, a muchas personas
0: muy bien caballo este cosas buenas siempre para ti brother que Dios te bendiga abrazo, sigue rompiendo y ahora en los caminos del Señor
1: Gracias, gracias,
0: gracias. Dale, papá. Gracias a Dios. Black, y señores.
1: <risa> ¡Es la época! ¡Epoca! ¡Es
0: ¡Bravo! Esa es la que hay. Tú comparte este contenido. Gracias por siempre estar en mi canal. Siempre tenemos contenido como este que te encanta, que edifica de cierta manera. Que a veces, muchas veces gente hago ah, cosas que edifiquen. Créeme que este podcast te va a edificar full. Es un gran testimonio acá en mi canal de YouTube, Molusco. Te que te invito a que te suscribas a él y ya tú sabes que estés conmigo todo el tiempo ahí y que seas parte de él. Ok. Yo nunca me despido lo veo ahorita. Cuídense.